0: 大塚優の輸入ビジネス機構世界の翼からこの番組は世界で活躍する巨人とともに独自の切り口で最新の海外ビジネス事情をお届けする番組ですさあ今月も始まりましたですね今日もですねえ嬉しいニュースからちょっと皆さんにご紹介したいと思うんですね私のですねえ7作目の著書「個人で始める輸入ビジネス」っていう本があるんですねこれがですねなんとなんとですね、ごずりを迎えたということで、喜んでおります、<笑>毎回毎回、なんかですね、この洞察の合うをしているようで、本当に嬉しいんですけど、今日もですね、えー、がっつりいい燃えていきます、ね、今日もお早速スタートしていきたいんですけども、今日もですね素敵なあゲストが来てくださっています。あのですね、あの、修営者、皆さんご存知ですよね。修営者の学芸編集部の部長なんですね。部長編集長であります、藤井シアさんです。よろしくお願いしまーす。どうも、こんばんは。<笑>よ,ろ<笑>よろしくお願いしまーす。今日はですね、特に本、本音に興味ある方、絶対聞き逃しなしですよ。とんでもない話が聞きますからね。さて、なぜ、今回ね、藤井さんに来ていただいたかというと、藤井さんはですね、雑誌の編集者でありながらですね、自分がこう納得されないものとか見ないもの、聞いたもの以外はやりたくないというとんでもない人なんですよね<笑>。そういう感じでえ若い時はですね、なんとあのニューヨークまで行って取材をして雑誌を作ったという経歴の持ち主なんですね。我々の世界から言うと、これはまさにですね、取材ですから海外の情報であり、現況を輸入してくるるとということになるんですねつまり知識の輸入知,知,うん、まあ、知財の輸入って言ってもいいのかなそういう形のことを実際にされてきたということなんですねですから皆さんの中でも物だけじゃなくていろんな知識とか情報を仕入れたいもしくはビジネスの仕組みを輸入したいそういった方にとってねすごく参考になる話になるんじゃないかなというふうに思いますさあじゃあ藤井さんについて私の方から紹介させていただきますねはい、はいえー、富士山はですね1983年主演者に入社をしましまた後にですね多分我々の世代だともう圧倒的に分かるんですけど「安穏族」というね流行語まだになった若者向けのねファッション雑誌があったんですねそれの編集部を経てそしてですねなんと、1996年にあのコスモポリタン、ご存知ですかねこのコ,コスモポリタンという雑誌。これの日本語版編集部のヘク副編集長に就任されたんですね。このコスモポリタンというのはですね、ニューヨークで誕生して、アメリカの若い女性に最も売れている女性誌として知られていて、現在は世界約80国、そうね、各国ですね。展開されているグローバルなメディアブランドなんですね、はい。ここでやっぱり副編集長として数年にわたり自らニューヨークを取材してその文化を送り続けてこられたということなんですね。そして2005年にこの伝説の雑誌ロードショーっていうのがあるんですけどこれ私にとってはものすごく思い出のある雑誌でありましてねこのロードショーの、はい、私創刊も買ってるんですずっ、はい、あれはもう,うしかもた分10代が2代だと思うんですけどす、うんすね、ものすごい衝撃的で、うんえー、あの雑誌はとっても好きな雑誌、あのー、まさかその時の表紙は覚えてらっしゃいますか、えー、カトリン・ドローというですよ、ねうんはい、ードショーを作ったっている人に、こうやって実際会えるっておっちゃ、もほんと思っても見なかったしね<笑>。いやいや、ありがとうございます。もうんですよ、ね。今日はちょっと感激してるんですよね、はい。そういう感じでですね、えー、あの、ロード賞を作られた。そして現在はですね、えー、学芸編集部、まあ、ビジネス書ですとか、いわゆる文庫本関係のね、えー、担当をされているっていうことなんですね。そんなグローバルに活躍されている富士山に、この世界で活躍する秘訣をね、えー、今日も、ねほりはおりと、聞くまで返さないという姿勢で行きたいと思うので、聞いてください。さて、早速聞いていきたいんですけど、はい、よろしくお願いします。うん、そもそも藤井さんが、このまあ業界って言いますかね、えー、この雑誌、まあのお社に入ったっていうかね、はいはい、失敗社に入ったきっかけっていうか、動機というか思いというか。やっぱ
1: りこう新聞とか、まあ、テレビとか、はいまあ、出版とかですね、うん、僕、そういうあのメディアにすごく関心があって、うん、やっぱりあのそういう中でこう仕事をしようと、うん、あのいうことをずっと考えてました、うん、なので、まあ、あの就職活動もそういうところばっかり受けていて、うんうんうんまあ、じゃあマスコミとかそうですを、ねはいはい、かっ
0: こいいですよね、あ,あの当時、やっぱりマスコミとか。そうです
1: ねあのー、まあ本当にこうやっぱりすごくこうなんでしょうねまあ本当に面白い世界だなと思って見ていましたただまあその当時はもうそのなんていうかなマスコミの就職とマスコミ、まあ、いわゆるマスコミの就活とですね一般企業の就活と全くタイミングが別で。あそうですかはいそうなんですど,どういう意味ですかあの要は、うん、えっ、ー、と普通の就職が10月1日解禁で、うんうん、こう普通にその就職活動していくときに、はいはいはい、マスコミっていうのは大ほとんどがですね11月1日から始まるんですねあじゃあ1ヶ月あるってことですねあのずれてるとずれてるってことですね,ですね、うん、だから10月11月から始まると、ね、そ,うそうそう。だからある種決まっちゃう人はもうそこまでどんどん決まってるわけですよなるほどでもそのマスコミの人はあんまりそこをちょっと行かないで待ってるわけですよ<笑>ま,まあそっちに行ってジリジリしませんかいやいやあのだからね
0: まあまあ後がないというかですよね<笑>はい、はい多分ね、これお聞きの方、若い方もいらっしゃるんでし思うんですけど、われわれの頃って就職活動って大学4年の10月とか11月から、はいから、はい、今はね、3年ぐらいから、ね
1: はいうんね、2年ぐらいからみんなね、活動始めますけれども、うじゃああのこういうね、われわれメディアの世界も普通の企業もタイミングはね、似たようなものですけど、昔は完全に別でしたんで。ですよ、はい。ああ、そうでしたか、うん。で、やっぱり
0: 、そのこのマスコミっていうものに好きだったっていうか、憧れ
1: てたっていう,そう,いうことなうですか。例えばのあね、えーえー、ただこのイ,ンインタビューがあって、えー、やっぱりそのいろんな面白い人にインタビューをしたいって気持ちなんですけど雑誌の場合だとそこにこうやっぱり写真ビジュアルがすごく加わるわけですね。そすね本当だからそのやっぱりそういうものも好きだったのでこう映像とこう文章と両方こうできる世界だなと思ってもちろんテレビとかねそういうところもありますけどさらに言うとその出版の世界っていうのはそのよりこう。なんとかちっちゃいチームでね、例えばテレビとかって一つの番組で作るのに100人ぐらいの人が動いたりしますし、まあ、ラジオとかだともっとちっちゃい単位になりますけど、えー、やっぱり雑誌の場合はもうあの編集部自体は大きくても、一つ一つの記事をやってるチームはすごく、その本当に2、3人とかね、あるいは一人っていうケースもありますし、うそ,うすやっぱそういうところがこうこう、いろいろもしもね、
0: こうしっかりやれたら面白いんじゃないかと思って。じゃあ、そのクリエイティブさが発揮できるそうですね、魅力というのはあんでしょうかね。はいはいはいうん、いや、私も本当に入れたんだったら、そっちに入りたかったですかね。はい私は5年行ってますから、ね、なかなか難しいかったんですけど、えー、なるほどそういうことですね、はい、じゃあ実際にその入社されてそうですね一番最初の配属先が「ねまあのんの」とい
1: う雑誌でした、うん窓をえー、まあ大体当時で二十、うんえー、歳になるかならないかぐらいの人たちが一番メインのターゲットの雑誌でした
0: 今日なんかノンノンのんだの総監もお持ちいただいたっていうことなんですかああ
1: ーそうですねちょっとかすごいですね
0: 先ほど見せていただいたんですけどねちょ,ちょっと待って、ね、すごいシュールですよこれはねもう驚きますよねああ出ますかね大丈夫ですかはいね、これしこれはしたよ。まあこれこれ、ね、これのことは見えないかもしれないでけどあのあ、はい、あのもちろん動画見てる方はねこれ見てください、はい、これ
1: すめちゃくちゃしびれですから<笑>まあ<笑>、まあ、もちろんこの時は僕はあのここにはいませんのあちょっと特別にこれはあの時もありました。多
0: 分これもうないと思います他にそうですね,ね日,本に、はい、日本にそうですねあまああのほんそうですはい、えーえー、この要するにファッションナブルマガジンっていう形でまあデビューをされて、そうですねで。富士山的にはどういう感じの時代だったんですかあ,あのー、でも僕が
1: あのー、入った頃はですね、えー、まあちょうどそのこのあの七、ー、十年代のこう、うん、な後半ぐらいからそのアンアンと飲温のがまあ。いわゆる旅、日本の旅をそのすごいテーマにしていてでやっぱり若い女性がすごくこう日本の各地に旅行に行くっていう,う,でそうどこに行くにもそのあんあんかどんどん持ってるので安納族っていうことがしそれでき、はい、たんですことでそういうことです。要はあのそれまでの例えばそのう、えー、こういうその旅情報っていうのは例えば、えー、京都だったら清水寺とか、えーえー、名所旧跡のガイドはあっても、えー、そのその他の情報っていうのはあんまりない。ですねでもあのこのこの時代その例えば同じ清水寺に行くんですけどその清水寺の手前の三年坂の元のこのお茶屋さんのこの甘酒が美味しいとか
0: <笑>あといい、ね、ここのお、ね、土産は買っていくといいとかいい、ね、そうやっ
1: ぱりそういうその実際に何を食べたり何を見あのただこう観光するだけじゃなくて実際にそのどこに泊まるとか何を食べるとかうそういう情報、まよりその体験型の情報に、体験がソフトしたんです,、ね、ですね。で、そういうことは、ものすごく細かく載せたので、んみんな、これを持って。ああ、じゃ旅
0: 行に行ったということです。旅行の、そういう意味の、なんか、体験する旅行のバイブルっぽい感じだった、ね。その当時はそうですね。はい。それで安穏得です,そうです。もちろん、なんか、服
1: 装かなんか、ああ、思ってましたよ。ああ、いや、その、ね、まあ、要は、その、そういう人たちが、みんな、その。ま
0: さに、あちこちに旅に行ったんで、そういうことに、言われました。そうですね、はい。そうでした。そして。それからこのあの今や伝説となったこのコスモポリタンの日本版そうです
1: ねあのもうあの雑誌、ええ、今あのまあコスモポリタンはまあ別なあのところが、うん、あのウェブだけでやってて、うん、あのもう雑誌の形ではないんですけれども、うん、あの当時はそのまあアメリカとのあのハーストマガジンとか出してまして、えー、あのそことあの収益者が提携した日本版を出すんですよね、はい、で普通やっぱり日
0: 本版っていうとなんかこう翻訳して終わるようなイメージがあったんだけど藤は、えー、ニューヨークに行かれてるんですよなん、えー、ともねそうですねあ
1: のーこ,ここがすごいまあやっぱりそのあのー本当にコスボポイターのですねホームブランドはニューヨークなので、えーえー、あのそこの暮らしているその日本のこの本を読んで、あの、この雑誌を読んでる人たちと同世代の人が、どういう生活をしたり、ええ、どういうその、まあ、恋愛をしたり、うん、例えばどういうふうにその、働いてたりとか、うん、そういうことを伝えるっていうことがですね、まあ、あの、当時は、あの、読者の興味を引いたので、うん、あまあ、そのために本当にコスモみたー時代は、あの、結構毎年のように、ニューヨークに行って取材をしてました。いいですよね。あの時代のニューヨークって、どんな感じなんですかね。あのー、まだなんて言うんですかね、うん、あの、若干こう、えー、例えば今タイムズスクエアっていうのはあのあのものすごくこう例えばディズニーのミジカルゲージがあったり、うんあのうん、安全なねすごい、うん、あの夜中でも歩いても平気な街ですけど、うん、最初に行ったとはちょっとまだですねホームレスがいたりと、ねうん、のちょっとやっぱり,っぱりの夜中夕方以降はあんまり行きたくないなってみないことが最初は、はい、最初はちょっとありましたねでもそれがやっぱりその行きたび行きたびどんどんどんどん変わっていってああの、あこれはすごいことだなと思いましたじゃあその頃はやっぱりアメリカもかなり動いていたってこ
0: とになりますか、ね、そうですねやっ
1: ぱ景気良かったと思いますであのー、本当にそのまあその年はあのーまあ、もう取材には行ってませんけどあのー、えっと、2002年ですかあの9 11の、あのー、あテロがあ,あるんですけど、まああの前まではあの取材に行ったりしてましたので、あの実際にその今はないやあ今まあ建て直ったですねワールドトレードセンターで、行ってたんですかはい取材をしたりもしてました。えー、あのしあのまああの上が一番上が展望台なので、えー、よく登ってました。そうですか。はい。まかり間違ったら危なかったじゃないですか。いやまあもちろんね、えー、あのやっぱりそういうリス
0: クは常に、ねね、ありますよね。
1: そうでした
0: か。はい、じゃあその例の前に。前のニューヨークを知っているってことですね。そうですね。はい。じゃあ、当然取材したい人なんかもいらっしゃったんだ、ね、あ、もちろんそうです、ね。はい。う,ん,うん。なるほどですね。これから面白い話になりますね。さて、ここで、え、リクエストおかけしたいと思うんですけども。はい。いかがでしたか<笑> ?YMO のライディーン。私もこれめちゃくちゃ好きなんですよね。今、ちょっとその話を聞いてました。さて、注目の後半なんですけども、まずですね、えー、こ今日聞いてる方の中でねやっぱ本を出したいなと思っている方いっぱいいると思うんですけど、はい、藤井さんから見たその、まあ、売れる本の条件と言いますかね、はいまあ、売れる著者と言ってもいいのかもしれないですねあの
1: まあやっぱりこう、まあ、僕はこうビジネス書とかね、えー、実用書っていうジャンルをメインに作っていますけどあのビジネス書っていうのは突き詰めていってしまうと、うんえー、お悩み相談本なんですね。うーん、誰かの悩みを例えば仕事の上でとか、うん、例えばまあ単純に言って例えば仕事がなかなか片付かない、うん、早くできないとか、うん、まあ究極の悩みはお金がたまらないとか<笑><笑>ね皆さんこうビジネスとか人生は何かしらの悩みを持ってます<笑>、えー、でもそこに対して解決のヒントであるとかあるいは解決策そのものを提示するのがビジネス書の本質ではないかと思ってます。なるほど誰かの悩みを解決すするためのそうですで要するにその悩みを持っている人が多く言えばいるほど売れる,ってこと、ね、売れるってことねあそういういことですね結局はそういう考え方ですね,ううですねだからやっぱりそのより多くの人の悩みを解決できるような本を考えていかなきゃいけないということはその悩み大きく悩んでいるところに入ってっていけばいいってことになるんですかねまずその、そうですね、だからその、まあ。世の中の人がどれだけことに悩んでるかで、で。あの、まあ、それが非常に多いとしたら、じゃあ、それを解決するにはどうしたらいいか。っていうふうな、考えていきますね。なるほどね。はい。ですから
0: 、そういった意味からすると、お金の方が売れるってのは、そういうことだよね。ねそ,そうですやっぱりお金悩んでる人が一番多いです。はい。は会社だと、売り上げを上げると。そういうことですね。なるほどです
1: ね。で、そこからこう枝分かれしてって、ね、え例えば。えー、営業の方がこうより売り上げ上げるこう会話術とかうそういうことになって
0: きますねじゃあ自分の,その得意なね、はい、ことっていうかそういう,そういうものが世の中の役に立つかどうかっていうことがポイントになることですかそうですまずはじゃ、はいうん、プラスそこにそれがあったとしましょう、はい、であってその次はどう,どういう条件があれ
1: ばねはい、はい、そうですねあの、えー、まあ例えばその解決できるノウハウをお持ちの方は、えー、あのいろんな方がいらっしゃると思います、えー、でもそのノウハウをそのまま出すのではなく、うん、ちゃんとやっぱりそのより解決してあげられる形というかその相手に寄り添ってあげるというか、えー、そういうふうな発想で、えー、あの内
0: 容を作っていくことが第二段階ですねなるほどそうすると例えばなんですけどね、はい、その著者のの中でも、はい、その、うんなんとなくですよ、はい、人によって違うと思うんですけどこの本にノウハウを全部出すのをこうる著者なんかもいると思うんですよね、はいはいはい、その辺はそのその編集者として、はい、そのスタクンスとしてどうなんですかね、うん、私なんかもその時あるもの全部全部出し切る方なんですけど、はいはいはいはい、あの最初はさいあの
1: 企画を出す段階はできるだけ出した方がいいと思います、うん、ただしその出した上でそこを整理していく、うん、あのやっぱりこうなんでしょうね、一気にすべてを解決しようと思うと、うんあのこう、悩んでる人も大変なんですねああ多すぎて、こんなに課題がいっぱいあると全然できないから、うんうん、もうこれがいいやになっちゃう、うん、でもそのうちの、まあうん、本当に一番の第1段階とか、まずそこでいいんです、うん、まずそのそこ何しろその悩んでる人は解決の糸口も見つかってないかもしれないし、うん、そ,のそこがまだ整理されてない。極端なこと言うと何がやんでるのかもね本質がまだ見えてないかもしれない、うん、でもそこをまず整理してあげてそのヒントをあげるだけでもうその人はかなりすっきりした状態になるはずですだからあの何、ー、ていうか最初の本はそのうちのまず一部一番大事なところをまず書くああコアな部分をはいで、ね、あとまあ要するにその先は
0: それがしっかり売
1: れたら<笑>またましょう第2弾第
0: 3弾ができるってことです,ああですね、はい、あじゃあい私なんか思うとね、はいあのー著者の著、はい、作っていうのが一番なんかこうエッセンスがねはいそれは間違いないです間違いないです、ね、あの
1: やっぱり最初の作品が勝負です、ね、ですよねあのま、はい、最初の作品でそのある程度の評価とか、うん、まあ一番いいのはヒットが生まれれば次は必ずあります、うんうん、でも最初の作品でちょっと残念な結果になってしまうと<笑>もうちょっと次のチャンス巡り
0: 合うのが大変になってしまいます、うんうんまあ、あ,のある程度ね、はい、こう出版する際も、当然、全部売れるつもりで出すわけですよね、はい、もちろんで結果的にその売れたり売れなかったりするわけなんですけど、はいはい、その差ってね、はい、もちろん内
1: 容によるんでしょうけど、はい、何だと思われますか、あのーまあ、やっぱりその内容がどれだけその、えー、読者にとって、切実というかね、あこ,れえー、もうこれだったら私の悩みは解決すると思われるような、えーまあ、内容であり、うん、それを表現するタイトルであり、表紙であり。うんが大事なんやっぱりビジネス書っていうのはこの他の本に比べるとすごく特殊なジャンルで,、うんでねあのー、皆さん例えばその本を書いたらあと売るのは全部出版社だと思ってらっしゃる方も多いと思うんですね。<笑>もちろん我々出版社は売れるようにいろ、ね、んな努力をしますけれども、えーえーえーね、ビジネス書っていうのは著者さんと出版社がこうなんていうかな両輪のようになってこう、うん、宣伝をしていくと。そね、その著者さんが持っている例えば人脈とか、うん、あるいはその例えば日頃こういろんなセミナーをやってるとか、うんうん、そういうその本を売ったり宣伝するツールがどれだけあるかっていうこ
0: とが、うん、あの出版を成功させるところに、うん、今ね聞きましたが皆さんさらっとこう話が流れていきますけどこれすごく重要と思いますよね。うん、やっぱりこのやっぱ本も商品ですから、はい、やっぱ売るという行為がなければ完結しないわけですよねすだどんないいものであっても売れなければ役に立たないとていうありますから、はい、やっぱ著者自らがあ,ある程度動いていく。
1: うですね、うんうん、あの特にそのビジネス書の場合は要するに著者さんが書いてるものっていうのはその著者さんのお仕事とすごくリンクしてるケースが多いですね,、うん、ですね大体の人そうですよね,すよね、えー、だからやっぱりそのこのジャンルの話だったら、うん、この人がこのイキスエキスパートだとかね、うん、もうこの業界では一番だとか、うん、そういうふうにこう見えることが大事なん、ね、ですね、はい、何々といえば何々とうそういうこ
0: とですそういうことですねね今現在です、ね藤、えー、さんが今取り組まれてる本とか今おすすめしてる本。はいででもいいですし、はい、それあったらちょっと教えてほしいんです
1: けど、ね、そうですね、えーあのまあ、一番大事な方を最初から紹介,一番大事な紹介しましょうか,そうですかはいどんなんですか、えー、あそれではね何かね今日何、えー、かここになんか黄色いの,黄色いのが
0: 並ん,、ね、んでるみたいなんですけどえ構、ー、何か、えー、初めて、はい価
1: はめいはい「価格はあなたが決めなさい」えー「価格はあなたが決めなさい」「ユニビジネスまだ儲かる仕組みと」とこ,、ねえー、これがですね JETRO、えーえー、認定貿易アドバイザーの大塚優さんというのはおかきさ
0: んでしたかつ、あ、い、のー、やっちゃいましたはい,いやーこれしびれますでこれねこれがいいのはこの白地じゃないですか、はい、白
1: 地の本は売れるって言われてるんです、ねはい、やっぱりそのタイトルがこうはっきり目立つってことがすごく大事なんですねえーえー、なるほどです、ねはい、あのもう店頭にはたくさん本がありますので<笑>その中でこうパッと目につくってことがとても大事です
0: はい、ということで皆さんこれついに出ちゃいますえー、っとですね19日はい、19日発売です。すいいですか、はい。でか日発売。はい、でねこれちょっとタイトルに注目してほしいんですけど「価格はあなたが決めなさい」ということで私の本なんですけど「輸入ビジネス」っていうワードがメインタイトルにないんですよね実はねここがビジネス書として幅広く売っていけるんじゃないかなということで藤井さんと二人で一生懸命作りました是非読んでいただきたい。はいはいででこれ以外になんかああののさんが、ねはい、そうですねあの今僕はあのい
1: ろんなビジネス書を作ってますが、えーえー、と例えば今この4月の季節ですね、えー、新しく社会人になられる方がもう非常に多い、うん、あの季節ですけども、うんうん、そういった方々にですねあ,のあ漫画なんですねこれ,、うんはい、これは実はもともと「えー、伝説の新人」というですねあのビジネス書を僕が作ってまして、うん、2012年作っていて、うんはい、それ今もう13刷りっていうすごいロングセーラーになってるんですね。すごいで,すねで,あのでその内容うん、もっと広い方に読んでもらうようにこうですねあのストーリー中身をちょっと漫画漫画を加えましてあのより分かりやすくあのご紹介していますこれはあの本当に若手の時代に、えー、こういうスキルを身につけるとその後そのもうなんていうかビジネスマンとしてうもうすごいそのどんどん上り調子になれるっていうようなことを紹介していますなるほどあとあの、まあのま、えー、もう少しあの上の世代の人ですと、えーえー、このですね「働きやりからの脱出」というこれはですね、えーまあ、い,いわゆる働き方改革の本ですあの、でも、今ってこう、例えば政府が働き方変えたくて行ったり、えー、まあ、会社が、ね、いろいろ行ってきたり、えー、まあ、ありますけれどもでも、一番大事なのはそういうことを待たなくてもですね、個人レベルで働き方ってどんどん変えていけるとああの、まあ、この著者の越川さんという方はものすごくそれを実践されていてなんと越川さんです週休3日制なんですよね。本当ですか。はいでも本当に例えばそのの会社をやってるけれどもパーマネントオフィスは持たないですべて全部メンバーはネット上で。その常にチャットとかそういうことでリンクできたりあ,あとそのえっと秘書さんいるんですけれども、うん、秘書さんもそういうそのまあクラウドみたいな会社でなるほど、ね、のこの方の秘書さんはっと実際には宮崎県にいる方がやってくださってるけど<笑>もうあらゆるお願いとかスケジュールとかでも全部やってくださるみたいな,なるほどそういうその、まあ、いわゆるその新しいテクノロジーを使うと、ね、働き方ってすごく変わるということで
0: すね,ですねうちもね実はあの社員がバラバラで通勤がないんですからね。はいはい。ということでですね、あっという間の25、6分が過ぎてしまったんですね。はい、でこれで終わるわけなんですけど、最後にですね、もう一度、この私のです,、ね、そうですね、価格はあなたが決めなさい,、はい。これはですね、輸入ビジネスに興味があるまいが、ぜひ読んでいただきたい。特にですね、会社を経営される方、そして個人事業の方、で脱サラしたい方、価格を決められないビジネスでは、あなたの成功はないということになりますね。はい。ということで、えー、あっという間の、時間が来てしまったわけなんですけども、お、次回の放送日はですね、5月15日、えー、水曜日、6時からということになりました。今日は藤さんありがとうございました。ありがとうございました。また、見てくださーい。聞いてくださーい,あ
1: い。ありがとうございました。じゃあね。